0: Bienvenida nuevamente al podcast donde nos quitamos todo, sexualmente Hablando. Te habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness. Me acompaña hoy Greg, mi pareja, que ustedes lo escucharon en uno de los episodios anteriores. ¿Cómo está, Greg?
1: Hola, todo bien y espero que todo el mundo allá afuera esté muy bien. ¿Y tú, Laura? Bien,
0: súper. Bueno, bueno. Tenemos que agradecerle a la gente el feedback que nos dieron en los episodios anteriores, específicamente porque muchos nos escribieron acerca de cómo nos atrevimos a hacer ese tema, cómo fue que fluyó.
1: Oh, el de salirse de su zona de confort. Sí, correcto. Bueno, yo estaba, yo haciendo el podcast, mi primer podcast contigo, hablando de ese tema heavy, y si no lo han oído, escúchenlo, tremendo pero yo me salí de mi, de mi comfort zone bien brutalmente, pero me alegro haberlo hecho porque el, dentro de los feedback, la gente la gente han dicho que le ha servido de una motivación para poder salirse de su zona de comfort, que a veces uno tiene que atrever a, hacerse, a hacer las cosas claro eh, que con sí. Su pareja, sí Y
0: definitivamente el que nosotros le podamos proveer esa información, más en el carácter en que lo hicimos, que fue de una manera genuina, que lo hicimos con sentido del humor, porque así es que nosotros nos comunicamos. Pues no sé. sirve, no, nos alegra mucho que les haya sido de ayuda. El tema de hoy va dirigido a cómo tú identificar cuando estás en una relación tóxica. Así que el tema va a ser
1: relaciones tóxicas versus relaciones saludables. Ok, pero me tienes que explicar qué es una relación tóxica. Porque yo me puse a, ver, a hacer un poquito de averiguaciones por ahí. Yo decía, en mi mente, yo no, soy, yo no soy un terapista ni nada que se parezca. Pero yo pensando, pero una relación mala... Es lo mismo que una relación tóxica. me puse a averiguar y hay una, una definición que la, que la hizo Lillian Glass, que escribió un libro en el 95 que se llama Toxic People. Y ella, ella pone la que la definición de una relación tóxica es cualquier relación donde hay conflicto y que no se apoya mutuamente, donde hay competencia, falta de respeto y falta de cohesión. Y yo, lo primero que pienso es, en algún momento u otro, todas las parejas estamos ahí. ¿Eso quiere decir que, que todas las parejas somos tóxicas? Pues mira, no, porque una cosa es
0: que tengas uno que otro de esas situaciones que te hayan pasado y se corrijan, y otra es que se continúe en una relación. Y entonces, una de las personas va a ser quizás el que provoca una conducta y el otro se convierte más como en una víctima. Yo hablaba con Greg acerca de un recuerdo que tengo cuando vivía en Dallas, Tenía una amiga que era una mujer bien atractiva, era una mujer que estaba bien profesionalmente y llevaba un tiempo en una relación en la, de la que ella se quejaba constantemente. Y un día ella me dice: Vámonos para el gimnasio, me vas a recoger. Y cuando me recoge <ríe> de camino, me dice: Voy a primero parar en tal sitio porque mi novio me dijo que él va a estar ahí y yo voy a ver si eso es verdad. No. Tú te puedes imaginar que yo me morí, que yo me escondí, me bajé del asiento. Porque yo no podía creer que eso estaba pasando. ¿Número psycho, uno? ¿no psycho? Número uno, porque su pareja había sido mi amigo por mucho tiempo antes de ella llegar a ser su novia. Y o sea, me pero, daba pero, pena pero, por ¿tú, él.
1: ¿Tú eras más amigo de él que de ella?
0: Mira, yo no voy a ponerlos en una balanza para que no me metan oh problemas. Pero God. vamos a simplemente decir que lo conocía a él de más tiempo. Número dos, porque yo no apoyo ni, ni condono ese tipo de, de conductas. Ni soy partidaria de, dale, vamos, yo búscalo. Nunca. Y número tres. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. <risa> y número tres, porque yo no quería esperar una tragedia, ni que yo fuera parte de eso. Yo no, yo no venía. O sea, a mí me recogieron porque yo iba a ir al gimnasio. So, cuando eso sucedió, aparte de otros 40 ejemplos más que sucedieron eh, relacionados a esa pareja, yo decía, ¿por qué esta gente sigue junta? En ese momento yo no había estudiado nada relacionado a, a, a la conducta, ¿verdad? De, de, de los seres humanos y menos en pareja. Pero eso me hizo pensar y me, y me hizo verlo en los ojos de otra persona. Como hay personas que prefieren estar en una relación como esa por decir que están en pareja. Probablemente tú puedas pensar en otros ejemplos.
1: Bueno, yo puedo pensar en varios ejemplos míos. Mm -hmm. Tú sabes, somos humanos y pues a través de la historia de, de los enamoramientos... De, de uno, pues, siempre pasa esa cosa. Yo... yo no siempre eh, pasan. Estoy en desacuerdo. Estoy hablando de siempre pasa... No, no siempre pasa con una persona, pero siempre pasa a través del mundo, a través de todas las relaciones que han habido. O sea, yo especialmente soy una persona que, que yo tiendo a, a acumularme las cosas adentro en vez de yo explicar cuáles son mis sentimientos verdaderos. Y, y quizá hubiese estado... quizás me hubiese... De, ese hecho de, de de varias relaciones donde yo estaba que de otra manera si yo me expresaba podía haberme librado y haberme librado y a esa otra persona de, de mucho dolor.
0: Uh -huh. Y es bueno que lo reconozcas ahora.
1: No llores. Ay, yo estoy llorando. ¿Qué te pasa?
0: Pero te voy a pasarle un t Sin embargo, hay personas interesantemente y esto me pasó cuando estaba atendiendo unos clientes en pareja que ellos... Tú los podías observar que estaban bien enamorados, tenían un tipo de sincronía quizás en el afecto que tenían como pareja. Sin embargo, no en el caso de esta pareja que estoy pensando eh, que me viene a la mente, ella no podía identificar que ella estaba en una relación tóxica en ese momento. Así que a beneficio de las personas que no saben que están en una relación tóxica, vamos a hablar acerca de cuáles son esas cualidades versus cuáles son las cualidades de una relación saludable. Dale,
1: dale, empieza.
0: Una de las señales es que casi siempre uno sabe que está en la relación incorrecta. Y eso es bien fácil, pero a la misma vez a veces las personas la ignoran pensando en que eh, ese es mi sexto sentido o a lo mejor es que yo me pongo muy ansiosa cuando estoy en una relación. Pero estamos hablando acerca de cuando tú estás en una relación en la que tienes miedo constante a decir o a hacer algo en, la que vas a en lo que vayas a desagradar a tu pareja. Que sientas que si tú dices algo, le cambiaste el estado de ánimo. O, o como dicen por ahí, se jodan. Hola, perdón. Pero se la expresión, me voy en puertorriqueño. Si tú te tienes que estar limitando a mejor no decir nada. O evitar abrir la boca porque tienes miedo. Porque quieres llevar la fiesta en paz. O si tú mismo sientes que constantemente tu intuición te está diciendo que algo anda mal. Es mejor no ignorar esa voz interior. Porque cuando una relación es saludable, no tienes ese tipo de,
1: de temor, de ansiedad. Sí, yo... Bueno, tú, yo, no tengo ni, yo no tengo ni una cuarta parte de la intuición que tiene, que tiene Laura. <risa> pero tratamos, tratamos, estamos ahí. Pero tú y yo, tú y empe tú y yo hemos tenido un par de, de, de trazos en nuestra relación que... que yo no, yo, Fíjate, yo no diría que son tóxicas, pero son cosas que, que tú y yo hemos podido trabajar mucho. Y, y, y este tema yo creo que lo estamos trayendo no porque decidimos, oye, vamos a hablar de esto y no sabemos del tema. O sea, estoy diciendo esto porque en, en pasadas relaciones nuestras, sí, hemos... hemos sido víctimas y también partidarias de, de una relación tóxica. Y hemos tenido un año en el que podemos hablar y
0: crear un tomo de cómo se ve la conducta observable de seres tóxicos a nuestro alrededor.
1: Y Pero eso, eso va a ser para otro episodio. Otro. <risa> eso es otro episodio. <risa> es episodio. Que vale... Pero, no, no queremos ah, confundir a la gente. No, va no, a haber parte 1, parte 2 parte 3 <risa> <tres>, parte 4 <cuatro.
0: risa> Lo bueno es que poquito a poco nos vamos soltando y le vamos dando más información. Otro punto que es bien común y que no siempre la gente reconoce es la manipulación.
1: ¿Qué significa manipulación para ti? No me pregunte, yo soy la persona no indicada para preguntar eso porque yo con mi mente de ingeniero yo siempre le doy las cinco patas al gato. Manipulación es tú hacer algo para influenciar el comportamiento de otra persona. Qué bello te quedó eso. Es que yo hago eso que todos no sabe, los días. Pues no digas que no sabes. Yo tengo mi... No, es que no sé, es que no no sé con mi, con mi mente terapéutica, que no tengo, yo Oye, trato, para, trato para de ponerlo ir. ahí. Pero, pero lo que yo hago es mi trabajo, que yo soy ingeniero, yo me estoy vendiendo todos los días. Y yo estoy manipulando al público, manipulando a la gente que me... para, para que ellos me contraten. ¿Entiendes? Pero entonces al mismo tiempo yo traduzco eso a lo que es. Una, una pareja, una relación por ejemplo, yo te, una manipulación sería comprarte unas rosas para que tú vayas y me, me cocines eso eh, depende. Bueno, pues, porque a mí es... las rosas
0: no me gustan. <risa>
1: <risa> <risa> Así bueno, que da, da, da podría razón. ser una
0: provocación de que, qué es esto. No, no, pero no lo estoy diciendo. <risa> en no Habla ese tú de sentido. manipulación,
1: porque yo, yo, no, yo no soy erudito en eso. De, este, explícale a la gente cómo manipulación puede llegar a donde una relación este, se, se torne tóxica. Pues mira... Usualmente son personas que
0: tergiversan o usan la información para el beneficio, ya sea que mienten y te hacen sentir como que tú estás loca o que tú no sabes lo que estás diciendo. O te dan información y ellos la cambian para entonces tratar de moldear las cosas a su estilo. Puede ser también las personas que disfruten de echarte en cara cosas que tú hayas hecho en el pasado o información que tú le hayas dado de errores que tú cometiste que no hayan sido ni siquiera en esa relación y ellos lo tornen como algo que tú vas a, a repetir nuevamente en esta relación. O por otro lado, y en los casos más extremos, cuando a veces son personas que eh, tienen una condición de salud mental o no identificada o a veces identificada y quieren tratar de manipular la situación, llegan al extremo de decir que se van a hacer daño o hasta en casos severos eh, suicidarse. Wow. Qué
1: Estamos último. hablando
0: de amenazar con eso, y eso es, eso es algo real. Hay muchas mujeres que cuando conversan acerca de la relación que están, cuando entran en una crisis con su pareja, a veces pueden comentar cómo esa pareja les dice que se va a montar un carro y se va a ir a guiar hasta que se estrelle o que tenga un accidente, o otros que van a utilizar un arma. Son, es el tipo de, de mensajes que utilizan para trabajar en... Hacer un daño emocional a la otra persona y que por lo tanto ellos tengan el poder de cómo controlar emocionalmente ese momento.
1: Wow, wow, tremendo. Pero yo, gracias a Dios, yo nunca he sido víctima ni, ni una persona que, que hace ese tipo de cosas, pero sí he sido víctima de, de próximo que es de humillaciones.
0: Yo creo que manipulación te ha trabajado a ti a la inversa. ¿Por qué? Pero <risa> 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 explícate, explícate. He sido manipulado yo he sido manipulado sí yo me atrevo a decir que en, en ejemplos ah, de cosas que tú sí, me has mencionado y cosas sí, por claro. las que hemos pasado has sido manipulado es sí eso es y no claro. tiene que ver conmigo esa si es la acaso. historia de la historia de que tú sabes sí sí claro este y creo que has hecho bien en que has, has tomado conciencia más de cómo las personas a veces se aprovechan de algunas circunstancias o que tratan de utilizar las cosas para para que las cosas vayan a su favor y tratar de perjudicar a sus demás. Pero yo creo que dentro de lo que tú dices que no sabes y desconoces, has crecido bastante este año. Así que sí. yo te, te, doy,
1: te doy elogio en eso. Gracias a ti, mi amor. De verdad. Y esto lo digo públicamente. <risa> Lo digo públicamente.
0: Pero hemos aprendido los dos, porque yo, yo se lo digo a él también.
1: Sí, pero tú has aprendido cosas de negocio y eso, pero yo he aprendido mucho, mucho de ti en cuanto a las cuestiones emocionales, de, de cómo crecer como pareja, de la ah, comunicación. Ah, pero de eso vamos
0: a hablar ahorita, tranquilo, que yo ya te tengo otra para esa. Ay, ¿me vas a tirar pero otra? Pero gracias, mi amor. Claro. No, pero va a ser bueno, va a ser okay, bueno. Dale. Otro punto es la falta de confianza, y en eso... Es parte de lo que, lo que estaba mencionando con la narrativa al principio. Tiene que ver con esas personas que a veces revisan el celular de su pareja con frecuencia o están pendientes de con quién se está comunicando. Quizás puede ser que les estén revisando su actividad en las redes sociales. ¿Quién le dio like? ¿Quién le está comentando? ¿Quién es esa persona? En algunos casos puede ser que hasta les señale constantemente algo que les molesta, pero que sea un reflejo de lo que ellos están haciendo en su conducta. O... Que procure, en el caso extremo, separarte de los que sean amistades de hace tiempo, familiares, o que evite o te distancie de eventos sociales. Eh, el otro punto son las humillaciones. Son esas personas que insultan, en ocasiones rompen objetos, conducen a alta velocidad mientras discuten contigo, quizás están chillando gomas antes de irse al lugar en el que te dejó. Eh, y estamos dejando, diciendo dejarte físicamente en un lugar, o hace que otras personas alrededor se enteren de lo que estás hablando, porque dice las cosas a tu boca, o para que, como en buen puertorriqueño dicen, te monta un show donde
1: sea. Wow. Sí, yo he sido... Yo, yo he estado ahí y... Y fíjate, y en la, las pocas relaciones que yo puedo decir que han sido tóxicas, eso ha sido una de, la, de las cosas que, que más para mí, personalmente, más hirientes son, porque humillación ya... no solamente implica una, un, una falta de respeto, sino que, que eso este, permea la, las relaciones tuyas con otras personas porque las otras personas ven esa falta de respeto y que van a pesar de ti. Y, este... No, para mí ese es el más... el más, este... el más que vale ahí.
0: Y yo creo que eso va de la mano con lo que tú estás mencionando, el respeto precisamente, que... A veces estas personas quieren respeto, pero entonces no lo demuestran en la conducta que tienen contigo o con los demás. Y eso, eso que acabamos de mencionar pueden ser ejemplos de eso. Eh, o pueden ser esas personas que tú tienes miedo a tener cualquier discusión con ellos porque sientes que van a explotar del coraje. Eh, o oh, has visto que, por otro lado, cuando discute con su familia o amistades es así y piensas al inicio, eso no me va a pasar a mí, termina pasándote.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero mira, yo, yo te voy a decir algo. Yo me metí, yo me metí en el internet y yo dije, vamos a buscar a ver si hay una prueba por ahí, a ver si tu, tu relación es tóxica. No, y no, yeah, right. Una prueba, sí. <ríe> Mientras tú estabas allí preparando en la computadora, yo dije, espérate, deja meterme ahí porque yo voy a ver si la relación conmigo con Laura es Tóxica. Tengo miedo. ¿Qué examen tú tuviste? Porque tú tienes <risa> miedo. No ¿You know hacer... how we
0: hang? No, no, we hang. Pero I, I'm sure <risa> que esto va a ser uno de esos tests ah, sí, de exacto, crucigrama. de The no, pop ups, no. ups tests. Pues mira, estos esto
1: son, pero esto tenía, yo vi varios, pero este era el más que tenía preguntas buenas y, y contundentes. Así que la primera pregunta es: ¿Tú eh, tus relaciones son saludables, sí o no? La segunda pregunta, ¿estás feliz? ¿Sí o no? ¿Pasan la mayoría del tiempo discutiendo? ¿Sí o no? ¿Hacen cosas divertidas? ¿Sí o no? ¿Mis amistades le caen bien a mi pareja? ¿Sí o no?
0: Venga, acá, ¿tú, parece, tú se acuerdas, perdóname que te interrumpa, pero las preguntas que te hacían en el papelito este que te hacían en cuadritos en Escuela Elemental, ¿quieres ser mi novio? ¿Sí o no? Coge un número, uno,
1: uno. Para Un color, ti, rojo. Para ti es así. Pero, <risa> pero para mi mente, para, pero para mi mente ingenieril, no, no. esto, me es, amor, esto es. esto te esto. estás
0: desacreditando porque eh, ya con la primera, las primeras dos preguntas ya, ya no hubiese cedido el examen. Pero continúa para ver cuál fue. El ok, ok. Resultado. Déjame proseguir porque pero, yo sé
1: que hay otras personas que están diciendo, Greg, me gusta esas esa, esa preguntas. Así que la otra dice: ¿Te sientes que eh, no eres lo suficiente en tu relación? Y la última pregunta. ¿Me puedo abrir plenamente con ella o con él? Entonces, yo leyendo esto, yo decía, bueno, well, marqué sí a todo. O sea, que, que en positivo todo. Y yo dije, bueno, well, tengo una relación no tóxica. Hooray for me. <ríe> y cuando le di enter, cuando le di enter, me salió un mensaje que dice, basado en tus, en respuestas a, tu, a las preguntas, parece que tu relación está en peligro. Llena este formulario y alguien te contactará para ayudarte. Así que sabemos que Greg parece que sacó este examen de una revista tú.
0: <risa> <risa> te felicitamos Greg por haber descrito
1: un examen de esos de la revista tú. Yo que coge, des, que coge estúpido este. este. Es que mira, es que yo pensé, cualquiera, cualquier persona que se sienta frente a una computadora para buscar, mi relación es tóxica, sí o no, y te busca una, tú, tú tienes un problema. Ahí a la soltar. Sí o no,
0: eh, de, no, bueno, bueno, pero acuérdate no todo el mundo está expuesto a las mismas experiencias o al mismo sistema de apoyo de información. Así que, volviendo a ese tema, y gracias por hacer research. Sí, <risa> me, dieron hacer research F, me dieron F en el <risa> <Altivo, risa> que parece que le sale un test ahí, eh, revista tú Cosmopolitan, le puedes dar un espacio a Red. <risa> Bien, puede ser que tú seas el tipo de persona que pienses que tú dijiste que ibas a estar en los tiempos buenos y en los malos, y que ahora que aparecen los tiempos malos, te estás echando para atrás o que a lo mejor se va a ver de cobarde que salga de la relación. Recuerda que el que tú seas empático, el que tú te quieras poner los zapatos de otra persona o el que tú quieras demostrar un amor incondicional, no va sobre el amor propio. El intentar ayudar o entender a otra persona es encomiable, pero no a de que uno sea manipulado o que tenga que tolerar conductas que constantemente te hagan sentir mal. Hay personas que con, te, con el tiempo te van demostrando quiénes son en realidad. Ahora bien, si tú sientes que estás en una relación en la que siempre estás a la espera de que esa persona cambie o crees que hay problemas con demasiada frecuencia y que el amor duele y el amor que hay, el amor de ese que vemos en las novelas y en las películas hay que lucharlo. Entonces tú te debes de cuestionar cuán receptiva debe de estar tu pareja si de verdad quiere hacer que esta relación funcione para hacer los cambios ne necesarios si es que necesitaran ayuda y a veces las parejas deciden buscar ayuda cuando ya el problema está presente y parece no tener remedio y a veces vemos a parejas que van a, la, a las terapias eh, para recibir ayuda en donde una de las dos partes parece que está arrastrando al otro y la realidad es que aunque tú tengas las mejores intenciones si la otra persona no está comprometida para el proceso de ayuda entonces es muy probable que ese cambio va a ser solamente temporero porque unos cambios reales van a implicar que haya una etapa en la que haya un cierto caos y un cierto acomodo para que entonces se pueda reparar o trabajar ese tipo de conducta.
1: No, yo eh, yo he sido, tú, tú me conoces Laura, yo siempre desde hace hasta hasta hace poco, yo era partidario de, de los que decían, ¿para que yo quiero terapia? O sea, y, y yo he visto que, que ahora con la terapia que te hace ver una dimensión completamente distinta de la que tú piensas. Y a mí por lo menos me, me ha hecho... Me ha, me ha hecho mucho bien. Y eso de que... de que la... tiene que haber una... Tiene que, los dos tienen que estar ahí para, y, y dispuestos a trabajar en la pareja. Porque yo cuando... antes en mis relaciones... En una relación que yo tuve que me pedía, mira, vamos para terapia. Yo decía, ¿para qué yo quiero terapia? No me interesa. Yo no estoy ahí. Mi corazón no está ahí. Y automáticamente yo, a mí no me importa que si fuera el, el terapista más famoso del mundo de a mil dólares a la hora, no iba a hacer absolutamente nada para mejorar mi, mi, mi relación. Pero te doy mucho, te, te doy la, la, la razón en eso. No y, y eso depende mucho de que la persona tenga la receptividad
0: y a lo que Greg se refiere es que cuando nosotros hemos tenido situaciones en las que hemos tenido que buscar ayuda también, porque al igual que uno cuando es especialista en algo tiene que buscarse a alguien que sepa mucho más, porque uno tiene ese ojo ciego, lo mismo tienen que hacer las personas cuando están en una situación difícil y nosotros hemos recibido ayuda como pareja para trabajar asuntos en el pasado. Eh, y eso requiere una madurez porque los dos tienen que estar dispuestos a hacer ese trabajo. Si usted siente que está arrastrando a su pareja, usted puede identificar a otro profesional que sea que pueda establecer esa relación o ese rapport con la pareja suya. O, por otro lado, buscar eh, una tercera persona que sea neutral para ambos. Porque a veces, pues, eso, eso... Si tienes que trabajarlo en ti solamente, pues, entonces, más adelante quizás tengas que evaluar, pues... Si lo vas a trabajar sola y si lo fueses a trabajar sola, si sí va a ser más adelante para romper o continuar la relación.
1: Anuncio, vaya a lauracruzfit.com para más información gracias. sobre los coachings de parejas. Muchas gracias.
0: Ahora bien, cuando hablamos acerca de una relación saludable, a veces tenemos las cosas chéveres y no nos damos cuenta cuando las tenemos de frente. Así que vamos a hablar acerca de cuáles son los componentes de una relación saludable. Y el papá de los pollitos en Estados Unidos, que es Gottman, que todos los psicólogos y los especialistas en relaciones de pareja es el gurú que tiene su laboratorio. Yo te había Una... comentado esto.
1: El laboratorio. Ah, ese es el laboratorio. El... Yo preguntaba, que, que, ¿pero qué diablos es un tipo, un, un laboratorio de pareja? que ¿Él tiene la pareja ahí, la, la, la sienta en un sitio, le ponen chupones en la cabeza? Sí, y... pero es más sofisticado porque
0: eh, eh, la forma en que ellos lo describen, menciona que es como, como si fuera tipo bed and breakfast y las parejas están interactuando. Tú estás con tu esposo o con tu esposa o con tu pareja en ese sitio y entonces te graban, eh, también te tienen puestos unos de estos chupones electromagnéticos que miden también cómo está la tensión en el cuerpo, cómo está tu heart rate la respiración, un de eso. algo parecido el detalle es que él ha logrado tener un grado de, de precisión en predecir el fracaso o el éxito de una relación de hasta un 93% y a rayo. y 93% lo digo así enfáticamente porque eso es como Wah! cuando tú descubres eso, imagínate
1: bueno, pues imagínate una pareja, una, uno, imagínate, si, si si, una pareja que son novios deciden, mira, vamos a ver Godman para ver qué, no, qué nos dicen. Y él dice, no, ustedes van a fracasar.
0: Mejor temprano que tarde,
1: ¿tú no crees? ¿Tarde crees tú que, que <risa> alguien va a ir para allá? No, hombre, eso es como la, sacarte la genética a ver si tú vas a tener una... Enfermedad. Yo iría, yo personalmente iría. No, pues tú, pero eso, Pe eso ¿tú es cuestión de opinión. tiempo? No, eso es cuestión de opinión. Yo prefiero meterle mano, porque la, la la estos son estadísticas, básicamente. Mira, cuando tú leas de él, entonces coméntate el tema. Por lo,
0: por lo pronto vamos a dejarlo en la penumbra, en la oscuridad, porque él no ha leído de Godman, te perdonamos, los que hemos leído. de Ok. Ok. Vamos a hablar acerca de cuáles son algunas claves que él compartió en un artículo en Psychology Today acerca de cuáles son las conductas de una relación saluda saludable. El primer paso, él menciona que es que uno sea afectivo, que exprese admiración y cariño por su pareja. Y eso tiene que ver con tu expresar afecto, sentido del humor, hablar de los buenos tiempos juntos o tener muestras
1: que a veces sean no verbales en las que tú elogias a tu pareja. Claro, y tú sabes que yo soy bien tochi tochi. Ya tú sí. sabes, cada vez que me pasas por el lado te metes un nalgazo y sí, sí. Y yo creo que, que esas cosas
0: esas cosas vienen con, con el tiempo porque yo también puedo reconocer que nosotros no éramos así desde el principio y eso es porque tiene que haber un cierto grado de confianza también en la relación para que esas cosas se den así de manera natural.
1: Sí, claramente. La historia tuya y mía es una historia muy... Muy rara. Está para el libro, para el libro. Sí, 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 para el libro. De, <risa> el volumen de 1 al 20. Pero prosigue, mi amor. ¿Cuál es el próximo? El
0: próximo es el nosotros versus yo. ¿Y qué quiere decir eso? A veces hay parejas que se comunican solamente desde yo, ¿no? Porque yo voy a hacer esto, ¿no? Porque mi casa. Sin embargo, cuando uno ve parejas que tienen o observa parejas que tienen sincronía... Ellos expresan o se comunican de manera que, que, que uno puede percibir esa unidad. Usan palabras como nosotros, nuestro, en lugar de yo, mí. Así que no se describen por separado.
1: ¿Y tú crees que una persona que ha sido soltera por muchos años se le haga difícil eso? Sí. Y si lo estás diciendo por mí, yo lo reconozco. No, pero lo mismo pasa, <risa> lo mismo pasa al revés. Una persona que ha estado casado por muchos años trae unas mañas y una no, no cosas malas, sencillamente es que tú estás acostumbrado a, a hacer las cosas de cierta manera. Yo creo Pero... que, que requiere acomodarse
0: porque también si las relaciones que uno ha tenido previa a esas no han requerido toma de decisiones en conjunto o el, el establecer una base financiera en pareja, o el detallar los planes que tienen en común, si ha sido menos profundo que eso, pues a veces uno tiene, tiende a tener una mente más individual. Pero ya usted escuchó aquí que es mejor que usted tenga una mentalidad de nuestro, nosotros versus yo y mí.
1: Eso es correcto.
0: Otro punto es el tener apertura versus aislarse. Son esas parejas que describen las cosas en detalle, que los recuerdos son vívidos, eh, que uno ve que cuando nos está, te están narrando algo son positivos y enérgicos cuando hablan acerca de su relación versus tener una falta de entusiasmo cuando hablan acerca del pasado. Expresan como que una información íntima sobre ellos en lugar de tener las defensas arriba. Y yo creo que un ejemplo de esto es una, una pareja que nosotros visitamos recientemente acá eh, que ella solía ser mi profesora y son una de esas parejas que también tienen muy buena energía juntos que han, han pasado situaciones muy difíciles en términos de salud en términos de, de, ¿verdad? De, de poner a prueba una relación hasta el extremo y que uno los ve que genuinamente se aman y que tienen esa apertura de decir esto fue difícil esto fue lo que nos pasó pero siguen hacia adelante y lo pueden describir riéndose, llorando o dando en detalle
1: información acerca de, de esas situaciones Sí, esa pareja me, me, me chocó mucho la, la dinámica que ellos tenían, porque era era eh, ellos emanaban de sus poros energía y entusiasmo. Y yo soy una persona muy energética eh, en cuanto a costas de mi negocio, cosas que estoy haciendo, pero, pero yo... Rara vez en mi vida yo he estado así bien emocionado con, con una pareja y eso. Y yo creo, y nos lo han dicho otras personas, que ah, me veo esa dinámica entre tú y Laura, que se ven, tú sabes, chévere, cool y energético. Y me gusta eso, porque si otra gente lo ven, ¿sabes? Eso, eso dice eso dice mucho, porque yo sí lo siento. Efectivo.
0: Otra cosa es el glorificar las dificultades y eso tiene que ver con parejas que muestran orgullo por haber sobrepasado o sobrellevado situaciones o momentos difíciles versus expresar esa actitud que sea fatalista o que esos tiempos pues todavía están presentes. Son esas personas que hablan acerca de valores que comparten, las metas que están creciendo entre ellos dos y la filosofía que tienen de vida. Crean como con un sentido de propósito a veces hasta tienen tradiciones o, o cosas que son bien personales de la o bien particulares, perdón, de la relación para conectar emocionalmente. Por ejemplo, yo me atrevo a decir que una de nosotros, de nosotros conectar es cuando tú haces pizza.
1: ¡Wow! Sí. Sí, esa la, la pizza ha jugado un rol central en nuestra relación.
0: Yo creo que me ha hecho aumentar unas tres libras.
1: Sí, pero está, están pero bien de puestas. de felicidad, eh, sí, están bien puestas también las, las tres libras.
0: Pero se da ese espacio porque parte de lo que, de lo que yo aprendí en la pandemia es que Greg es el, el, la mejor persona que hace pizza. No lo pueden contratar porque a lo mejor más adelante podemos hacer pizza nosotros. Pero lo chévere es que a él le gusta cocinar. Y no solamente un beneficio en el aspecto de ¡Ay, qué chévere él cocina! Sino que a él le gusta que uno le haga compañía en la cocina mientras él cocina. Así que es una dinámica en la que él está haciendo el trabajo mientras a él le gusta que uno esté hablando con él.
1: Sí, lo mismo es al revés. Laura mm -hmm. es una fanática del ejercicio y yo estoy un poquito sobrepeso y ya tú sabes. Hoy nos metimos en el gym y eso fue, olvídate, una hora salir por la, con la lengua por fuera y yo me, me, me miraba por la esquina y yo miraba y ella me miraba. Y yo, ah, damn, ahora tengo que hacer 10 push-ups más pero 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 me gusta me gusta esa dinámica porque yo sé que ella me ama y me y me empuja y me empuja con, con mucho cariño yo también quiero
0: tú también a mí me sí. tú también a mí y yo creo que también eso tiene que ver con el así como nosotros le expresamos anteriormente mira nosotros hemos tenido problemas mira nosotros hemos buscado ayuda tiene que ver con tú no avergonzarte de decirlo así como nosotros abrimos nuestras experiencias las de otras personas y comunicamos con ustedes o tratamos de conectar en el aspecto de que somos gente que todos estamos compartiendo historias, pues está bien en tú sentirte orgulloso de que has pasado por dificultades y las pudiste pasar, de que llegaste al otro lado. Y una relación nunca se llega al otro lado de eh, no va a volver a pasarme más ningún problema. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de lograr mantenerte en el lado positivo y el lograr interpretar esos eventos negativos y lo que sucedió con tu pareja como un momento, ¿no? Como que eso es en lo que se define la relación por completo. Recuerda que si tú te quedas con esa mentalidad de que esta relación está mala, es negativa, sigues hablando mal de la relación, sigues promoviendo conductas que sean eh, incómodas para ti y para tu pareja, hay más probabilidad de que entonces se va a continuar erosionando porque de qué se van a alimentar los dos. Las palabras que tú eliges importan, la forma en que dices las cosas importan, el tono en que las dices, cómo las escribes, si las envías por mensajes de texto o email, y hasta los movimientos no verbales que haces cuando tratas de comunicarte. Una relación saludable no es aquella donde no hay ninguna pelea, sino son las que reparan los incidentes lamentables y conectan el uno con el otro a diario es el que tú estés dispuesto a hacer lo necesario y whatever it takes para hacer que esa relación
1: funcione. Sí, yo eso me acuerdo de algo que me dijo mi, mi madre, que para mí es... Mi madre para mí es demasiado especial. Y una de las mujeres más inteligentes que conozco. Y en un momento de crisis, <ríe> hace, hace es un tiempito atrás, uh, en un momento de crisis yo le dije, mami, esto es lo que me está pasando... Y ella me dice, porque ella me dice, gollito gollito eh, si ustedes dos se aman, no se preocupe que, que es cuestión de, de tú trabajarlo y va a funcionar. Y, y eso me hizo, me hizo un clic en la mente y, y yo se lo dije a, a, a Laura. Yo, mira, si nos amamos, esto va a funcionar. Porque créanme, nosotros somos... Lejos de ser perfecto, nosotros hacemos nuestras historias aquí, nuestras cosas y, y, y no somos perfectos. Y nosotros conseguimos ayuda donde tenemos que conseguirla, pero estamos este, yendo hacia adelante. Pero es, en eso yo quería cerrar, porque, porque es verdad lo que tú dices, Laura. Si, si una pareja se ama, pero se aman de verdad, eh, que no hay, no hay algo, no hay nada que lo pueda parar en, en poder conseguir si lo quieren trabajar.
0: Qué bello, qué bello te quedó eso.
1: ¿Viste? y no me pagan, yo soy voluntario
0: y partiendo de ese último pensamiento que estaba hablando Greg, me acuerda a lo que dijo una de mis grandes mentoras en una conversación que estábamos teniendo de, de quién tú prefieres recibir consejo de un sacerdote que no ha vivido nada y te va a hablar de las experiencias de otras personas y zumbarte un conocimiento que tenga ya sea de la Biblia o de otras filosofías o de una prostituta que estuvo en la calle que ha vivido en carne propia y, esto no lo, y, y lo digo riéndome en el aspecto de sí, que, es, lo que eh, es que la escucho en su voz diciéndolo eh, que ha vivido en la calle la experiencia y en su propia piel pues definitivamente es profundo pero a la misma no. vez tú dices pues yo lo quiero de las personas que la hayan pasado de primera mano porque uno hablando lo desde afuera y no es que uno tiene que experimentar absolutamente todo sobre lo que uno va a ayudar a las personas pero si tú no lo ves a través de, de, de los distintos espectros, de los distintos lados, es mucho más difícil que tú puedas saber cómo se siente. Muy cierto. Así que esperamos que esta información te sea de provecho. Ya sabes que si estás en una relación tóxica, conversalo con alguien de confianza primero. Y si no tienes a una persona, busca un especialista que te pueda ayudar. Recuerda que te puedes comunicar conmigo, ya sea en mis redes sociales, en mi Facebook fanpage como Laura CruzFit, Instagram Laura CruzFit o en mi webpage lauracruzFit.com y puedes comunicarte conmigo acerca de cuál es tu situación y cómo puedo ayudarte. Le doy las gracias también a Greg por haberme acompañado nuevamente
1: en este episodio. El placer ha sido todo mío, pero ve eh, acá, yo dije algo hace, hace como tres minutos atrás, que soy involuntario aquí, aquí no me, no, nadie me paga, ¿Tú, tú me vas a pagar a mí. Mira, yo tengo una pistolita ahí de masaje que compré. La vamos a estrenar ahorita, está bien.
0: Hasta la próxima, y que espero que esta información les haya sido de provecho.
1: Hasta la próxima.